0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei der Regulator. Mein Name ist Michael und ich bin gerade mit dem Hund unterwegs. Ich hoffe, die Tonqualität ist einigermaßen, weil ich jetzt über mein Headset aufnehme und das ist unter der Mütze und darüber habe ich noch eine Kapuze. Ich bin nämlich gerade mit unserem neuen Hund Fritz unterwegs. Ja und ja als ich gerade aufgestanden bin gucke ich mal so auf die Wetterstation minus 12,5 Grad ja das ist frostig war richtig kalt also ja macht kein macht heute Morgen nicht wirklich Spaß weil die Kälte ja selbst dann durch die dicken Handschuhe so ein bisschen durchzieht aber langsam wärme ich mich auch ja, gestern Abend habe ich mit einem Freund und Makler telefoniert und dann erwähnte er so nebenbei, dass er im Obergeschoss kein Wasser mehr hat. Und er erzählt dann noch weiter, dass da wohl eine Leitung eingefroren ist. Ja, kein Wunder bei diesen Temperaturen. Und ja, als nächstes stellt die Frage, Michael, was soll ich tun? Meine Antwort, sofort einen Installateur rufen. Denn Wasser hat ja die unschöne Angewohnheit, wenn es gefriert, es dehnt sich aus und dann sieht das Rohr so schön an der Stelle, wo es eingefroren ist, so aus, als ob man es partiell aufgeblasen hätte, wie ein Luftballon. Ja, und weil Kupfer, die meisten Rohre bestehen aus Kupfer, die im Haus verbaut wurden, dann nicht so die elastische Eigenschaft eines Luftballons haben. Und nach einer gewissen Dehnung einfach reißen, also platzen, ähm, passiert erstmal nichts, solange der Eisfropfen da noch vor ist. Da passiert dann wirklich gar nichts. Aber wehe dem, die Temperaturen steigen und die Wärme im Haus breitet sich wieder ein bisschen aus. Also das ist das Kuriose, das ist passiert, obwohl ihr im Haus wohnt. Das ist dann eben so. Das Wasser ist dann halt auch eingefroren. Da gibt es dann auch manchmal Leitungen, die irgendwo in der Abseite lang laufen. Vielleicht haben sie eine Rohrbegleitheizung, die nicht funktionierte. Das weiß ich nicht. Der Schaden ist auch nicht bei uns. Das Gebäude ist nicht bei uns versichert, bei meinem Arbeitgeber. Aber mein Kumpel ich habe trotzdem schon mal Tipps, was er tun soll. So, jetzt muss ich erstmal ein paar Kommandos geben. Fritz, halt. Jetzt rüber. Ich gerade über eine Straße rollen. Da muss man den Hund halt ein bisschen üben, damit er nicht einfach blindlings rüberläuft. So, also zurück zu unserem Frostschaden. Warum ich ihm den Tipp gegeben habe, sofort aktiv zu werden, solange es noch gefroren ist, damit diese Wasserleitung schon mal abgeklemmt werden kann. Früher oder später wird natürlich das Eis tauen. Spätestens im Frühling, aber es wird schon früher passieren. Was pass würde dann passieren, wenn die Leitung nicht abgedrückt, abgestellt wäre? Man hat einen wunderbar hohen Wasserdruck drauf. Der ist meistens so bei 3-4 Bar im Leitungssystem. Und dann hätte man einen schönen, schönen Springbrunnen. Ja, weil nämlich der Druck im Rohr dafür auch sorgt, dass es dann... Ein bisschen früher taut als sonst üblich. Also wenn man es einfach so lassen würde, nur so zum Hinterkopf, der Hintergrund, würde man jetzt ein Rohr, das gefroren ist, in den gleichen Raum packen wie ein, oder nach draußen packen, wie ein Eiswürfel. Aber das Rohr weiterhin unter Druck halten, würde das Rohr früher später eher Auftauen als der Eiswürfel, weil nämlich von hinten mal ein bisschen Druck kommt. Man muss natürlich sich manchmal fragen, wie weit geht der Druck, denn das Eis verzahnt sich ja dann auch im Rohr. Das ist ja dann eine feste Masse. Muss man sich auch ein bisschen vorstellen wie ein Stein, der da passgenau für angefertigt wurde und durch die Ausdehnung krallen sich die Eiskristalle dann auch in der Rohrwand fest. Aber auf jeden Fall wird dann. Wenn er nichts tut, man weiß natürlich nicht, ob das Rohr wirklich geplatzt ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer sehr hoch. Er sieht das Rohr nicht, das ist irgendwo hinter Verkleidung. Deswegen habe ich einen Tipp gegeben, abstellen und dann als nächsten Schritt muss man das Rohr dann einmal einer Druckprobe unterziehen. Da wird dann meistens Gas reingefüllt, um zu gucken, ob es wirklich gebrochen ist, also aufgeplatzt oder nicht. Aber ich rechne damit, dass es bei ihm aufgeplatzt ist. Würde er jetzt diesen Tamtam -Tam nicht machen, dann würde halt irgendwann mal das Eis hier laufe ich auch gerade über selbiges, hier ist eine Pfütze zugefroren, würde irgendwann mal das Eis entsprechend tauen. Und weil ja dann Druck drauf ist, würde sich dann irgendwann mal mieterweise das Wasser ins Haus ergießen oder Kubikmeterweise ist das richtige Wort, bis man das merkt und reagiert hat, kann schon sein, dass man einen großen Schaden hat. Und dann wäre es auch durchaus im Bereich des Möglichen. Also angenommen, man verlässt morgens um sieben das Haus, morgen beginnt ja dann schon wieder, also Heute ist der 26., morgens der 27., wieder ein, in Anführungsstrichen, normaler Werktag. Eingenommen, er fällt es morgens um 7. das Haus. So. Und kommt dann Nachmittags wieder. Die Temperaturen steigen dann, weil wirklich nächste Woche sind für die Temperaturen angekündigt. Die Temperaturen steigen dann. Das Wasser, das äh, Eis denkt sich, scheiße, mir wird zu so warm. Ich will mich verflüssigen. Und ein paar Stunden später ist man dann wieder da am Nachmittag oder gegen Mittag, aber noch immer. Ja, und dann ist schon mal das Haus abgesoffen. Ja, ihr könnt ja das Experiment mal machen. Ihr nehmt einen Eimer oder irgendetwas anderes, wo ihr wisst, wie viel Wasser reinpasst. Wie viel Volumen das Gefäß fasst. Dreht den Wasserhahn voll auf. Und dann nehmt den Uhr und guckt einfach mal, wie viel da pro in, wie lange es braucht, bis dieses Gewässer voll ist. Und dann könnt ihr mal hochrechnen, wie viel Wasser dann in ein paar Stunden rauslaufen würde. Und das wird, ist schon eine ganze Menge. Dummerweise gibt es ja in den Häusern keine Abflüsse. Manchmal gibt es sie schon. Aber da läuft es in aller Regel dann nicht rein oder nur bedingt. Großteil des Wassers würde dann halt irgendwo in den Wänden, im Bodenaufbau oder halt in den Decken. Da kommt es natürlich wieder auf die Deckenkonstruktion drauf an, bleiben. Also ich hoffe, mein Kumpel beherzigt mein Rad und ruft wirklich noch vor dem Town den Installateur an damit das mit einfach Schlimmeres verhindert, was. Es hört jetzt einfach ein bisschen komisch an, deswegen Notdienst zu rufen. Aber das hat durchaus seinen Sinn. Da hat man die Wahl zwischen, es kostet nur 1000 Euro oder es kostet gleich 30, 40, 50.000 Euro. Denn so teuer können solche Schädenprobleme werden. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt ein frohes Weihnachtsfest. Bei euch sind keine Leitung hoffentlich eingefroren. Und ich werde nachher auch nochmal alle Wasserhähne kontrollieren, ob auch aus allen wirklich Wasser rauskommt. Also ich wünsche noch, wenn ich keine weitere Folge mehr mache, zumindest keine weitere geplant für dieses Jahr, ein frohes neues Jahr 2022 mit hoffentlich wesentlich weniger Corona als dieses Jahr. Dass der ganze Sinf endlich mal endet. Ich habe gerade noch einmal kurz nachgeguckt, wegen des Wassers, wann es die größte Dichte hat. Dichte heißt eigentlich nichts anderes als, platt ausgedrückt, die höchste Anzahl an Atomen pro Volumen, bei, bei welcher Temperatur die auftreten. Das heißt dann auf Deutsch, wie viele Wasserteilchen, Atome, also Wasseratomen gibt es in dem Sinne nicht, das ist ja das Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff, ähm, bei welcher Temperatur am meisten, am dichtesten beieinander liegen. Und das ist bei 4 Grad Celsius. Das heißt wirklich, sobald die Temperatur unter 4 Grad sinkt, dehnt sich das Wasser seltsamerweise wieder aus. Kein Mensch weiß genau wieso, es ist einfach so. In diesem Sinne, wirklich noch einen guten Rutsch. Bis dann, tschüss. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter der regulator. oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht. Die Adresse steht in den Shownotes.